0: 新約聖書、後ろの方になります。317ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙、12章3節私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて、思い上がってはいけません。むしろ、神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深く考えなさい。一つの体には多くの機関があり、しかも全ての機関が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちも、キリストにあって、一つの体であり、一人一人は、互いに期間なのです。私たちは与えられた恵みに従って、異なる賜物を持っているので、それが予言であればその信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず、礼にもえ、主に使えなさい、えー。それでは、賜物を活かして、神に仕える奉仕と題して、小倉先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
1: おはようございます。雨も上がってですね、ちょっと一段落した感じが、まあ、今晩また崩れてくるみたいですけれども、まあ、日曜日の朝がこうして足元がいいというのは感謝のことだなと思います。方針についての学びの3回目、まあ、今日は最終回ということになります。まあ、まとめ的な意味合いで、えー、語りたいと思っています。で一言お祈りをします。天皇様、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たちをこうして共に集めてくださって、えー、見前であなたを礼拝するひとときを与えてくださっていることを感謝をします。どうぞ真ん中にあなたがあ伴ってくださり、私たちを祝福し、導いてくださるようにお願いをします。どうぞ私たちがあなたの語ってくださることを聞き取っていくことができるように、一人一人を導いてください。見た目によって、どうぞあなたが導き、あなたの語りかけを聞き取ることのできるように助けてください。語る者のうちにも、聞く一人一人のうちにも、どうぞ豊かなあ御霊の臨在と導きがありますようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方も何人かいます。特に体調が優れない方がーいますが、神様どうぞその方の上に、あなたの癒しの見ておいてくださるようにお願いをいたします。どうぞ、回復して、共に礼拝に集うことができるように導いてください。これからのひととき御手に委ねます、主イエスキリストの皆によって祈ります。あめん。<笑>えっと、先週はですね、あの、桜川選挙ネットワークのララ・デグラ選挙士が見言葉を取り継いでくださいました。それでですね、ちょっと中断した形になります、方針についての学びが。ですので、まあ、今日、1回目、2回目の話をですね、簡単に振り返ってから始めていきたいと思います。<笑>で、一回目は、マタイの25章のタラントの例えの箇所から考えました。主人が愛と信頼に基づいて委ねたたまものを持ち、その期待に応えたしもべは、良い忠実なしもべだと主人に喜ばれ、さらに大きなものを委ねられ、主人と共に喜ぶ特権を与えられたわけですね。しかし、主人の愛と信頼を理解せず、主人を恐れて賜物を持ちることをしなかったしもべは、悪いしもべだと主人の怒りに触れ、外の暗闇に放り出されました。その対照的な姿から、神に期待されている者として積極的に奉仕することで、神に喜ばれ、自分自身ももっと大きな神の祝福に預かり、神と共に喜ぶことができる。まあ、そのことをこう、1回目学んだわけですね。で、2回目は、エペソ書の4章から考えました。教会の指導者たち、使徒、預言者、伝道者、牧師また教師、こういった人たちは、大切な役割を担うために、主ご自身によって立てられたわけですね。で、それは生徒たちを成熟した信仰者に整え、生徒たちに奉仕の働きをさせるためであるわけです。そして、整えられた生徒たちが、他の生徒たちと緊密に結びつき、協力してそれぞれの場でふさわしい奉仕の働きをすることによって、キリストの体である教会が健全に立て上げられていくわけです。<笑>生徒一人一人の奉仕の最終目的、それはキリストの体である教会を立て上げることである。ですから奉仕することは、クリスチャンにとっては主から委ねられた責任であり、義務であるわけですね。その点において奉仕は、ボランティアとは違うんだということを学んだわけです。で、3回目の今日はですね、えー、司会者に読んでいただいたローマ書から見ていきたいと思うんですね。で、パウロはここで最初に、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ、神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深く考えなさいと進めているわけですね。まあ、自分を評価するにあたって、課題に評価してはならないということですよね。でも私たちは普段、普段の信仰生活において、自分のことをできるクリスチャンだとか、模範的なクリスチャンだとか評価することっていうのはあまりないだろうと思うんですね。むしろ逆に自分のことをあれができてない、ここがダメだと、まあ、過小評価したり、卑下したりすることの方が多いように思うんですね。そんな私たちに自分のことを過大評価するなというこの勧めはあんまり意味がないのではないかと思うかもしれません。でしかし、パウロはこの後、教会の各機関である私たちの働き、奉仕について語ろうとしているわけです。で奉仕というのは、特に教会内の奉仕というのは基本的に目立つんですよね。最初に挙げられているこの予言。聖書完成以前であれば神の奥義を掲示することを示します。また聖書の完成後は聖書の解き明かしを意味します。非常に目立つわけですね。非常に大切な方針であるわけですよね。で、二番目に出てくる方針。まあ、私たちの感覚では、ここで、まあ、方針って言葉を聞くとですね、様々な働き全体をまとめて方針というふうにこう、理解しがちですけれども、この箇所では、他の具体的な働きと並べて、奉仕と言われています。ですから、これは、教会内で他の人々の世話や、教会運営に直接携わる執事、まあ、現代の教会で言うなら、役員と呼ばれる人々の働き、そう理解するのがいいだろうと思いますね。人の働きの六章で選ばれた、ステパノやピリポなど、ああいう人たちに代表される働きですね。そして続けてあげられているものも、まあ、どれも教会内では目立つ奉仕、働きであるわけですよ。でそういう,こう目立つ働き、目立つ奉仕のことが挙げられているということを考えるとですね、パウロの勧めはふさわしいと思わされるわけです私たちはプライドを持っていますその上にどうしようもない自己中心性を持っている罪人です人々の前で目立つことをして注目を浴びると偉くなった気分が湧き上がってきてそれに支配されやすいんですね奉仕の結果を自分の手柄にし、自分を誇り傲慢になりやすいわけです。そして自分のようにできない人をさばいたり、見下したりしやすいわけです。ですからパウロは、思うべき言動を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深く考えなさい。う進めるわけです。でさらに十節でも、互いに相手を優れた者として尊敬し合いなさいと進めるわけですね。報酬の内容や、結果と自分の評価を結びつけたり、他の人と自分を比較したりすると、傲慢になって、サタンと同じ罰を受けたり、不信仰な自己卑下や自己否定になったりしてしまうわけです。ですから奉仕というものを考えるときに、何よりも神が自分各自に分け与えてくださった信仰の計り、そして与えられた恵み、それに基づく賜物によるものだということを考える必要があるわけです。奉仕の内容も結果も自分のものではなく神のものだということです。目立つ、目立たない。これは人の側のことであって、神にとっては同じなんですね。結果で一喜一憂するのは人であって、神の目にはどちらも同じ評価なんですね。ですから、奉仕するにあたって私たちは、神が与えてくださった賜物を用いて、神がさせてくださる奉仕を、神に対してするのだ、ということを心に留める必要があるわけです。そして、十一節で、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。そう言われているように、熱い思いで忠実に神に奉仕しなければならないわけですで。今読んできたこのローマ書でも、賜物と奉仕との関係が言われていますけれども、この賜物と奉仕の関係に関しては、今朝の招きの言葉、少子としても読んでもらった第一コリントの12章、ここが詳しく説明していますね。少子で読んだのは4節から7節と11節ですが、読まなかった8節から10節も同様のことが書かれています。この第一コリントの12章では、奉仕するのに大切な賜物というのは、神の御霊が与えてくださる、そのことが強調されています。4節を見ると、さて、たまものはいろ,いろありますが、与える方は同じ御霊です。七節には、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。そして八節から十節には、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しのたまもの、奇跡を行う力、予言、例を見分ける力、威言、遺言を解き明かす力、これらが、御霊によって与えられていると言われているわけですね。そして、十一節にも、御霊は御心のままに、一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのですと言われているわけです。賜物は御霊が、同じ御霊が与えてくださる、一人一人に。そしてまた、そのたまものを用いて行われる働きについても、働きはいろいろありますが、同じ神が全ての人の中で全ての働きをなさいますと、六節に言われているわけです。確かに働きを行うのは私たちなんですが、奉仕、働きの本当の主体というのは、神であるということです。御たまによってたまものを与え、それを私たちに用いさせてくださるのは神なんですね。でさらに五説には、奉仕はいろいろありますが、仕える相手は同じ種ですと、奉仕を捧げる対象、相手が神だと言われています。つまり、奉仕という私たちがなす技、働きは、私たちから生まれ、私たちが成し遂げるものではなく、神に由来し、神によって成り立つものであり、神に対してなされるものだということです。ローマ書11章の36節に、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。そうありますけれども奉仕もまさにその通りであって私の技ではなく神の技だっていうことですね。で奉仕が私の技ではなく神の技であるから私の益のためではなく七節にあるように皆の益となるためすなわち、教会の他の人々が強められたり、助けられたりして、キリストの教会が立て上げられるためになされる技。それが奉仕だ、ということです。発節からパウロは、教会を立て上げるために用いられる具体的な賜物を挙げていますけれども、まあ、コリント教会宛ての手紙ですから、コリント教会で重視されていた賜物がそこで重点的に挙げられています。そのため、現代の私たちにそのまま当てはめるのは少し無理があるようにも思います。この第一コリントの14章の18節を見ると、パウロは、誰よりも多くの遺言で語っていることを感謝しながら、続く19節で、遺言で1万の言葉を語るより5つの普通の言葉で他の人たちを教えたい。こう告白しているんですね。で、さらに31節では、誰でも予言することができると、そう語った後、39節で予言することを熱心に求めるように、こう進めているわけです。ですから、私たちは、聖書を解き明かす予言の賜物、これを真っ先に求めるべきかもしれません。まあ、それはそれとして、他にも様々なまな賜物がありますので、自分に与えられている賜物がどんなものなのか、思い巡らすことは重要だろうと思います。賜物は必ずしも才能や能力と一致しているとは限りません。苦手だと思っていることが賜物である場合もあります。まあそういう意味で実際のところですね、自分の賜物っていうのは自分ではわかりにくいことが多いんですね。でも、教会の人に聞いてみると意外な賜物を発見することがあるんです。自分の賜物がよくわからないという人は、ぜひ、教会の人に聞いてみてください。私の賜物なん何だと思うと。自分で気がつかない賜物を教会の人が気づいているってことは結構あります。そういう形で自分の賜物を見出すといいんではないかなと思います。最後にですね、私たちに求められている最高最良の奉仕についてお話をして、奉仕についての学びを終わりにしたいと思います。まあ、以前に奉仕に上下や優劣はないとお話したことがあります。それなのに最高最良の奉仕ってこれ矛盾じゃないかと思われるかもしれません。しかし、ここでお話しようとするこの方子だけは他の方子と区別して考えるべきだと思うんですね。なぜならそれは私たちの存在意義と直接関わることだからです。私たちが今ここに存在しているのはどうしてでしょうかそれは神によって作られたからです。私たちは神の形として神の似姿に作られました。秘蔵物の中で唯一神と交わることのできるものとして作られたわけです。それは神の作られた秘蔵世界を神の代理者として管理し発展させるという目的のためでありますけれどもただそれだけの実務的な目的ではなくてですねそれだけではなくて神の愛の対象でもあるからこそそういうふうに作られたわけです私たちは神から愛され信頼され期待されている存在だったんですそれなのに神に反逆しその愛と信頼と期待を裏切り呪われるものになってしまったわけですしかし神は御子の命を犠牲にして十字架と復活により呪われた私たちを回復し愛されるものにしてくださったわけですそれがあるからこそ今私たちはこうして神の前に恐れることなく立つことができるわけです。で神と私とのこの関係を考えるなら今の私にとって何よりも大切なことは神に感謝し神を愛することのはずです。神への感謝と愛とが最も表されるのは神を礼拝することです。ローマ書の12章の一節でパオロは進めています。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。神を礼拝することこそが今の私にとって最高最良の奉仕なんですね。礼拝するということに勝る奉仕はこの世に存在しないんです。そして私たちが礼拝するに最もふさわしい場はどこかといえばそれはキリストの体であり、キリストが満ちておられる教会であるわけです。教会で毎週、主の日に捧げられる礼拝に集い、同じ主を信じ救われた生徒たちと共に、主の御言葉を聞き、主に祈り、主を賛美すること。それを生徒たちと共有すること。それこそが私たちに求められている最高最良の奉仕なんですね。教会で他の生徒たちと一緒に礼拝を捧げているなら、他の奉仕を何一つできなかったとしても、主は喜び満足してくださるんです。逆に、教会で他の生徒たちと一緒に礼拝をしていないなら、他のどんな奉仕をしていたとしても、その奉仕は無意味なんです。神との関わりを欠いた無関係な奉仕になるからです。ですから私たちが、奉仕をどうしようか。そう考える前に、まず、教会の礼拝に集う。そのことを最優先に考えるべきなんですね。他のすべての奉仕は、そこから始まるんです。神の前で礼拝をする、そこから他の奉仕は始まるんです。そのことを私たちは、覚えておく必要があると思いますね。神が一番に求めている奉仕はこうしてみんなで集まって神を礼拝することですですからまず私たちはこの礼拝するということを神に捧げる自分の最良の奉仕として捉えていきたいと思うんですねその上で自分に何が神様から求められているのか。自分は何をすべきか。それを考えて、一つ一つの奉仕に当たっていけたら、本当に主の教会が立て上げられていく奉仕に自分が関わっていくということになる。そのことを、奉仕の最後の学びとして心に留めておきたいと思います。お祈りしましょう。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です、天皇お父様、教会が立て上げられていくために、私たちは具体的にいろんな奉仕をしなければなりません。いろんな奉仕を私たちは自分にふさわしいのはどれかと考えますけれども、その一つ一つが大切なものであることは確かですが、それらが本当に真の奉仕となるために、まず私たちはあなたを礼拝するために、共に集まる必要があることを思,います思わされます。どうぞ私たち一人一人がそこから始めて、主の教会を立て上げるために与えられている賜物を用いて、主に仕えることができるように導いてください。一人一人のうちに、どうぞあなたの豊かな導きがありますようにお願いをいたします。感謝して、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。<笑>